0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de la Asociación Americana de, Cirugía de Neuro Neurologi Neurología y la Academia Americana de Neurología, un grupo de estudiantes nos acompaña aquí. Se encuentra con nosotros precisamente el, do el doctor Roberto Díaz Peregrino, el doctor Roberto Díaz Peregrino es médico pasante en Servicio Social, es también presidente del Grupo de Estudiantes Interesados en Neurología y del Programa Prioritario de Epilepsia del Instituto Nacional de Neuro Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, Facultad de Medicina. UNAM bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora Norma Vázquez Estrada, ella es presidenta de la, Ameri de, la uh, de la Academia Mex Americana de Neurología y Neuro Neurocirugía, ¿verdad? Neurocirugía. Sí, en El capítulo UNAM. Muy bienvenida, doctora.
1: Muchísimas gracias, doctor.
0: Bueno, como siempre los queremos invitar a que se comunique con nosotros a través del teléfono 5536-8989 89, con dos líneas o al 01800-505-2688, LADA sin costo. Bienvenidos, estimados radioscuchas, a su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar con dos jóvenes médicos acerca del grupo de estudiantes interesados en la neurología y el grupo de estudiantes interesados en la neurocirugía. Ellos representan a la Asociación Americana de Cirugía Neurológica y a la Academia Americana de Neurología. ¿Por qué es importante que este, los estudiantes se agrupen en estas dos asociaciones o ligados a estas asociaciones? Doctora Vázquez.
1: Eh, bueno, eh, para nosotros es muy importante fomentar el, la inclusión de los estudiantes de medicina desde el, los primeros años de la carrera en un campo tan maravilloso y tan interesante como es la neurocirugía. Con este fin, pues les damos herramientas, eh, les damos eh, información, plataformas que estén en contacto con neurocirujanos eh, reconocidos a nivel mundial, tanto nacional como pues internacional. Para este fin, la WNS, que es la Asociación Americana de Cirugía Neurológica, por sus siglas en inglés, da la, la posibilidad de formar capítulos estudiantiles a estudiantes de medicina de México, de Canadá y de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues aprovechando esta oportunidad, hemos decidido formar este, este grupo de estudiantes, que si bien apenas va a cumplir un año, ha tenido muchísimo éxito, y pues con la finalidad de que todos nuestros estudiantes se empapen en el mundo de la neurocirugía desde los primeros Años de la carrera.
0: Un, un año, y es este solamente son estudiantes de la Facultad de Medicina o son estudiantes de otras facultades.
1: Eh, son estudiantes de la UNAM, uh -huh. de la Facultad de Medicina, de, es decir, la, como sabemos, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene la Facultad de Estudios Superiores de Medicina en Iztacala, uh -huh. en Zaragoza y en Ciudad Universitaria. Entonces, pues algo muy bonito que hemos hecho ha sido unir a estas tres facultades. Hemos trabajado con estudiantes de las tres universidades de medicina de todos los años, desde primero hasta pasantes, que pues ya son más grandes, tienen más experiencia. Y efectivamente pues son estudiantes nada más de la UNAM, uh -huh. pero de, la facultad, eh, de, las, de las tres facultades de medicina que maneja la universidad.
0: ¿Por qué está dividido? ¿Por qué uno es eh, neurocirugía y la otra es neurología? Doctor eh, Díaz.
2: Bueno, realmente este, estamos muy unidos, realmente esto es meramente por protocolo porque provenimos de dos este, instituciones totalmente di distintas. Uh -huh. este, la Asociación Americana de Cirugía Neurológica este, tiene una sede distinta a la Academia Americana de Neurología. La Academia Americana de Neurología eh, radica en Minneapolis Este y bueno, el proyecto que realmente es eh, eh, también por temporalidad este pues ellos llevan un año y llevan un año muy exitoso, como bien lo dijo la doctora Norma Vázquez, y nosotros llevamos dos años ya en el, en, en trabajos extenuantes, arduos y que han dado muy buenos resultados. Este, realmente, no, realmente es semántico, es por las palabras, pero realmente hemos trabajado continuamente en conjunción. Este, obviamente por razones de, pues, de la, de la asociación y de la academia, pues es este que se realiza esta división, sin embargo pues es un trabajo en conjunto que pues obviamente eh, este tipo de trabajos este, estudiantiles se necesita estar trabajando con otras, otras asociaciones que pr pronto vamos a, a mencionar.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué hacen ustedes? Eh, eh, ¿Realmente qué hacen? O sea, que, que nuestro público sepa qué es lo que un grupo como estos ¿sí? generan o hacen en una facultad Ya nos platicaron que representan a estas dos asociaciones eh, eh, de neurología y de neurocirugía eh, pero precisamente esa es una subespecialidad ¿sí? ¿Cuál es el propósito de que los estudiantes desde el primer año nos platican hasta el uh -huh. servicio social tengan conocimientos, herramientas o contacto con estas aso asociaciones. Eh, ¿Hace falta proselitismo para que se unan a la neurocirugía o a la neurología? ¿Qué es lo que ocurre? Este, sí, doctor Díaz.
2: Pues eh, realmente lo que vimos, y eso lo vimos desde hace varios años, es entre compañeros entre pares vimos que realmente el conocimiento en la, en la neurología principalmente en las neurociencias este, pues ha decaído y hay compañeros que pues no les gusta eh, y hay multi, muchísimas razones por las cuales no les gusta las neurociencias, entonces nosotros pues por el ámbito y el afán de saber cuál es el motivo, pues nos dimos a la tarea de hacer un estudio, un estudio que se llama neurofobia, que en este uh -huh. caso es el, el rechazo o el miedo a las neurociencias en sí entonces este nosotros enlistamos, bueno tomamos a este estudiantes que habían pasado ya la, la, la materia de neurología y de todas las materias que son de las materias básicas de las neurociencias posteriormente pues fueron 252 pues, dos 50, 252 personas de las cuales pues vimos que es, este hicimos una encuesta en las cuales contrastamos la neurología con otras este las neurociencias con otras especialidades en las cuales vimos que la que estaba peor puntada en, en, este, en este caso en conocimiento del, del, del médico en de pregrado era neurología. Entonces de ahí surgió todo, de ahí surgió la idea de que pues nosotros tenemos que tomar acción. Realmente eh, la idea de estos grupos no es que se formen neurocirujanos y neurólogos, sí que se acerquen y, si se, y se le tenga este apoyo si es que están interesados en esto. Pero lo que necesitamos es que realmente este cualquier personal de la salud que sea de pregrado, que tenga las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida con la parte de neurología y neurocirugía. Eso es lo que nosotros queremos o enfocamos esta, estos grandes esfuerzos que se están realizando.
0: Y además porque la neurología, la neurología y las enfermedades neurológicas son importantes. ¿Cómo es ese impacto? ¿Cómo estamos en México en relación a las enfermedades neurológicas, doctora Vázquez?
1: Pues, en relación a las enfermedades neurológicas, hay un desconocimiento, yo me imagino, importante por parte de la población. Hemos participado en actividades de difusión, por ejemplo, en Universum, en el cual hemos tenido la posibilidad de interactuar con el público en general. Este En la Semana del Cerebro hemos este, tenido la posibilidad de hablar con niños, con adultos, con gente que está completamente alejada, que no son médicos generales, que no son estudiantes de medicina, que no son psicólogos, simplemente el público en general. Y pues hemos visto que hay un desconocimiento en cuanto a las enfermedades neurológicas. Eh, no se entiende muy bien la diferencia, por ejemplo, entre neurología, entre neurocirugía, psiquiatría. Pero algo muy importante, bueno, lo que me llama más la atención es la enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, que pocos desconocen, lo que comúnmente se conoce como embolia. Eh, es una de las enfermedades más prevalentes, más frecuentes en la población mexicana, en adultos mayores. Hay mucha propaganda para la prevención de infartos, de enfermedades vasculares coronarias, que es pues enfermedades del corazón. Pero también hay que enfocarnos un poquito más en la parte de neurología, en la parte del, del EBC, que son las embolias, por ejemplo. También tenemos la epilepsia, uh -huh. en el cual el doctor Peregrino, pues, ha trabajado en el protocolo de epilepsia como pasante de servicio social. También es una enfermedad importante en la que hay, pues, como en toda la neurología y la neurocirugía, un desconocimiento importante por parte de la población general. Y, pues, uno de los objetivos de estos grupos es difundir la información para que la, el público en general pues tenga acceso a, eh, a este tipo de información y conozca un poco más sobre estas enfermedades y qué hacer para prevenirlas.
0: A ver, entonces, eh, antes de pasar a estas acciones que me parece muy importante que hoy comentemos con nuestro público, uh -huh. eh, ustedes entonces están dirigidos no solamente a los estudiantes, sino también a informar al público en general. ¿Es así?
2: Es doctor? correcto. Sí, este, muchas de las acciones que nosotros hacemos, eh, aparte de encaminarlas a la parte de pregrados, o sea, a todos los alumnos, este, tienen encaminado también hacia las personas, en este caso a cualquier público, como bien lo decía la doctora Norma Vázquez, pues exactamente lo que hicimos, el trabajo que hicimos en Universo, eh, resultó muy fructífero porque vimos que eh, la población está interesada muchas veces el problema es que no, te, no 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 obtienen la información de manera tan fácil entonces nosotros al facilitarle eh, la difusión a las personas ellos tienen una mayor capacidad de de, eh, de de tomar ese conocimiento y de reproducirlo entonces la idea es llegar a la población para que esta 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 población que no tiene el conocimiento de un médico pero que sí tenga la capacidad de reconocer ciertas cosas que son importantes para que pues se haga una acción importante, ya sea en la materia de, de salud principalmente, así como en conocimiento general. Eso es lo que nosotros tenemos ahora. O sea, no solamente los estudiantes, sino también la población en general.
0: Ay, qué interesante, porque además de este concepto que acaba de decir, doctor a la población, la, 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 las personas, las sociedades y la sociedad mexicana, nuestros radioescuchas, entre ellos, están ávidos de información, ¿no? ávidos sí, sí de tener eh, este conocimiento, y desde, se les da y además ellos saben usarlo. ¿sí? Y esto que, que dicen me parece entonces muy importante porque habla de, de la madurez de una sociedad y habla del respeto que se tiene del grupo médico hacia ellos. Cuando ustedes hacen esta pro, eh, promoción de... de de, de, de enfermedades, esto, información acerca de la prevención también de ellas. ¿Qué resultados han obtenido con la, con la población a darles esta información?
1: Pues son resultados excelentes. Eh, nos, nuestras sesiones, por ejemplo, por parte de la ANS, ANSUNAM, y también por parte de Neurología, son abiertas a todo público. Tratamos de que nuestros ponentes, a pesar de que son expertos en los temas, muchos son subespecialistas, tienen títulos muy especializados, den una plática un poquito más eh, accesible para todo el público, uh -huh. tanto estudiantes como para gente que viene de otras carreras, porque hemos tenido gente de otras carreras, y público en general que va precisamente con el interés de saber un poquito más sobre una de enfermedad que ellos tienen o alguno de sus familiares o simplemente para conocer un poco más sobre estos temas. Claro. Entonces, pues las respuestas han sido magníficas, sobre todo porque tienen la posibilidad de acercarse a los, exper a los expertos en el tema que de otra manera, pues no eh, pues sería un poquito más difícil no claro. eh, de preguntar eh, dudas, de, de hacer preguntas que, que a lo mejor de otra manera no podrían haber, haber hecho nunca y de saber que están en una fuente confiable, de difundir información de manera confiable porque pues uno puede entrar a cualquier buscador de internet y googlear alguna enfermedad o buscarlo en, en algún libro pero no te va a... Es decir, las fuentes no son tan confiables, puede decir, cualquier persona puede subir muchas cosas a internet. Aquí tenemos la confianza de que son expertos, de que son eh, neurocirujanos, de que son neurólogos de gran importancia a nivel nacional, incluso algunos internacional, y que el público en general pues puede acercarse a ellos y, y preguntar, y, y lo han hecho y, y lo hacen con pues con muchísimo gusto.
0: Claro, la, la importancia de que lo tengan ahí para que se pueda ser explicado de una manera sencilla, clara, no este me parece que es muy importante. Un poco lo que hacemos aquí en la radio es la difusión del conocimiento a, así para público en general, que todo el mundo pueda... este de manera de la manera más sencilla posible. Eh, ¿Dónde hacen todo esto? Porque hoy que te dicen, tenemos estos grupos, le, están invitados, asisten, este, el público en general y otras eh, carreras, etcétera. ¿Dónde ocurren estas cosas?
2: Pues, eh, principalmente, pues... Eh, esto ocurre en la Facultad de Medicina la, por parte de los de los directivos, la verdad estamos muy agradecidos porque nos han facilitado mucho de los este recintos que, que se utilizan para nosotros llevar este esta parte de las sesiones y de los cursos. Eh, principalmente se llevan en el auditorio de Raúl Fournier, se llevan también los otros Auditorios aledaños, como bien decía la doctora Norma Vázquez de su grupo, también este, se llevan aquí en las facultades de estudios superiores, también tanto en Iztacala como también en Zaragoza, y pues se realizan algunas otras como cursos eh, que se realizan en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Estos recintos, eh, la verdad, nos han apoyado bastante estamos muy agradecidos con ellos porque eh, nos ha permitido que pues eh, desde grupos tan grandes, tan masivos, en este caso que llegan desde este médicos hasta eh, público en general en este caso en el Renault Fournier o en cursos un poquito ya más avanzados como por ejemplo en la parte de neuroanatomía o en la parte de disección, pues eso se lleva en recitos un poco más pequeños eh, con el fin de que pues se logre la, la meta, ¿no? Uh -huh. Que se, que se cumplan los objetivos iniciales de 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 difusión de, la, de las neurociencias.
0: Y ustedes que han estado en contacto con el público, ¿cuáles son las enfermedades que más les interesan? ¿Sí? ¿Y ¿Cuáles son las que más buscan información? Eh, ¿Y qué les podrían decir acerca de esas enfermedades? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo prevenir o cómo hacer una promoción de la salud en, en, en ellas?
1: Ok, pues eh, las enfermedades de las que más buscan respuestas sobre todo eh, yo creo que sería la epilepsia, uh -huh. enfermedades psiquiátricas, la enfermedad vascular cerebral, que como si bien conocen, es como si fuera un infarto cerebral. Se conocen enfermedades que ya son un poquito más raras, pero que la gente empieza a buscar información. Por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, uh -huh. este, algunos tumores también son de gran importancia. Y el dolor de cabeza yo creo que es lo más común que que nos llega, ¿verdad? Uh -huh. Es que me duele la cabeza, y eh, me duele mucho y, y me preocupa que no vaya a ser un tumor o que no vaya a tener cualquier otra cosa. Eso no, es. Tal,
0: vez, sí, <risa> tal vez como síntomas, tal vez de los más frecuentes. ¿sí? De, sí, de los síntomas de Podríamos sí, de decir, ¿quién no ha tenido dolor de cabeza? Exactamente. O sea, y quién no, cuando es muy fuerte o, o frecuente, no se preocupa. Exactamente. Así que efectivamente creo que es una... ¿Y, ¿Y qué les podríamos decir? Por ejemplo, empecemos con lo... Eh, con, con esta con esta que es más frecuente con las cefaleas. ¿Qué les podemos decir a nuestro público acerca de las cefaleas?
2: Pues realmente la cefalea más común es la cefalea tensional, o sea, la cefalea que nos da cuando estamos estresados, que estamos en este llenos de trabajo, que porque por muchas situaciones nos genera estrés emocional. Y esta pues se manifiesta principalmente como si fuera un dolor de cabeza. Las personas refieren como si tuvieran un tabique en la cabeza y aparte una sensación de una banda elástica hacia alrededor de la cabeza, ¿no? Y pues obviamente esto se acentúa exactamente cuando hay un estrés emocional. Uh
0: -huh.
2: Este se quita es este es de manera punzante, es continua pero normalmente cede. No es un dolor muy incapacitante, no no incapacita. Y esta normalmente se quita, por ejemplo, cuando uno duerme o pues en este caso se puede quitar con, con medicamentos, uh -huh. pero principalmente eso es lo que da, no da ninguna ningún problema en la vista ni en la audición, eso nos, nos podríamos referir a la parte de… Este, las migrañas, uh -huh. pero este, son, este principalmente abarca el 80% de los dolores de cabeza de la cefalea tensional uh -huh. entonces normalmente eso lo tenemos eso es la, 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 la cefalea más común la siguiente es la migraña la migraña esta se, se relaciona principalmente como si fuera el dolor en las sienes y también es un dolor punzante sin embargo esta es fluctuante esta es fluctuante y se acompaña de varios síntomas principalmente estos, esta sensación visual que tienen, que le avisa una sensación de dolor que se llama aura sí. y este principalmente eso es lo que pasa, es un dolor que es un poquito más intenso que el dolor de cabeza asociado a la parte tensional, sin embargo cede. Yo creo que lo más importante de esto, es, con esto abarcamos más o menos el 90% de los dolores de cabeza, realmente lo que es importante saber son los focos rojos, lo que nosotros tenemos que saber para distinguir un dolor de cabeza común al cual no es común. ¿No?
0: ¿y cuáles son esos focos rojos?
2: pues principalmente que por ejemplo ese dolor de cabeza lo levante en la noche que el dolor de eh, empeore cuando hay algún movimiento principalmente al agacharse cuando hay un aumento o cambio en la presión de la cabeza, eso también nos habla de que no está muy digamos, no, tendremos que pensar mal, no tendremos que pensar en estas dos enfermedades que habíamos dicho antes Este, algunas otras cosas como por ejemplo el vómito pero es un vómito uh -huh. que no tiene arqueo, ¿no? Y hay otras cosas que, por ejemplo, también en pacientes pediátricos, también que normalmente, pues, no tendrán que tener dolor de cabeza y tienen un aumento en, en, en el diámetro de la cabeza también, por ejemplo, en el paciente pediátrico, también tendremos que preocuparnos. Hay varias cosas y yo creo que, este pues, esta este es la, la cefalea, es la principal este, causa de que una persona vaya a consulta claro, sí, y eso sí. es lo que tenemos que aclarar exactamente este tipo de focos rojos son las cosas que nos deben de decir ah bueno entonces sí tenemos que que estar al pendiente y lo último es como este dolor de cabeza de tiempo que ha visto muchos especialistas y que no 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 mejora con el mejor tratamiento indicado para ese paciente uh -huh. eso es como las cosas que podremos denotar
0: como focos rojos y, y usted mencionaba uno que también este es frecuente, pero además sí preocupa porque uh -huh. eh, me refiero a la enfermedad vascular cerebral, sobre todo por el impacto que tiene en la funcionalidad y la salud de las personas y también de las familias porque impacta, es una enfermedad que impacta cuando tiene eh, consecuencias eh, de, importantes en ah. la función del paciente.
1: Sí, así es. Es importante darle pues mucha difusión a este tema como con el objetivo de prevenir eh, las enfermedades vasculares cerebrales y la pronta rehabilitación de los enfermos que lo tengan eh, sobre todo en adultos mayores es muy frecuente que el paciente empiece con problemas para hablar eh, con problemas para levantar un brazo, mover la mitad del cuerpo este que con alteraciones del estado de alerta es decir que el paciente no responda que esté hablando de manera incongruente eh, con problemas para mover la, la, la cara por ejemplo entonces es, son focos rojos que nos hacen pensar que puede estar sufriendo esa, esa persona en ese momento un infarto cerebral, un ataque cerebral o una embolia como se conoce y pues es importante que los familiares sepan y que también el paciente sepa cuando tenga estos síntomas no esperarse y decir bueno mañana lo llevo al doctor este por ejemplo van a visitar al abuelito en la, el domingo la familia llega y, y, este, y el abuelito ya empezó con estos síntomas desde antes o bueno mañana que pido permiso en mi trabajo y lo llevo sino llevarlo inmediatamente porque tenemos un periodo muy cortito para actuar para actuar y este y que este accidente sea reversible, es decir, que, el, que la persona pueda recuperar su funcionalidad de ser posible, que pueda volver a ser pues la persona que era antes. Si no, si pasa demasiado tiempo, pues estos síntomas desgraciadamente ya son irreversibles y la persona eh, pues solamente le quedan opciones de rehabilitación, pero pues los resultados no son muy, muy los esperados. ¿Por qué
0: ocurre, ¿Por qué ocurre este uh, accidente vascular?
1: Bueno, pues se ha relacionado sobre todo con... el colesterol, bueno, con las placas eh, de como el, el infarto, ¿no? Con los, las, los riesgos de eh, enfermedades cardiovasculares, es decir, uh -huh. eh, con una dieta inadecuada, con la esclerosis, es decir, eh, que la, le, el, la, el paciente coma mucho, muchas carbohidratos, grasas, síndrome metabólico, diabetes, con la hipertensión también se ha relacionado. Uh -huh. Entonces, pues, son factores de riesgo que, pues, desgraciadamente en la población mexicana son muy, muy prevalentes con el sobrepeso. O sea, la obesidad, la diabetes,
0: los triglicéridos altos, el colesterol alto, la hipertensión, todos esos son factores importantes. Nos sí, dice.
1: son factores este, importantes para de desarrollar de enfermedad vascular cerebral. Y pues, no se escucha mucho en en la tele, no se escucha mucho en, en el radio, desgraciadamente se hace mucho mucho énfasis en las campañas para prevenir infartos, la gente sabe que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tener una dieta balanceada, que tiene que perder peso, pero pues también el cerebro es, es el bueno, yo lo considero como más el órgano más importante del cuerpo, ¿verdad? Hay, hay quienes no lo consideran así, yo lo considero como el órgano los, más los importante. Los cardiólogos estarían en contra, y los gastos, y todo esto, Exactamente. todos son importantes. Pero, pero pues sí. finalmente es un órgano que hay que cuidar. Claro. Y Ajá. que también está en, en un riesgo muy importante con los factores de riesgo que ya se mencionaron
0: anteriormente. Ya develó su preferencia. De <risa> pues sí, sí exactamente. Y, y entonces, bueno, y sí, las medidas preventivas entonces serían las de eh, los otros grupos que están uh, atendidos. O sea, bajar el peso, eh, comer adecuadamente... Sí, uh -huh. tratarse la hipertensión
1: exactamente eh, hipertensión eh, bien controlada
0: no comer grasas eh, animales fundamentalmente sí, ¿sí? Sí. Y, y bajar con los, a los carbohidratos serían las medidas que ustedes recomiendan de prevención
1: así es, eh, son las medidas principales de prevención uh -huh. y pues eh, estos días 14, 15, 17 y 18 de noviembre de este año eh, vamos a tener un evento muy importante con apoyo de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral y pues los invitamos a estar muy al pendiente en las redes sociales, en Internet, eh, y pues me imagino que se puede difundir por medio también de la UNAM. Este Vamos a estar realizando un estudio especial para detectar factores de riesgo en pacientes que puedan desarrollar embolias o infartos cerebrales. Se trata de un ultrasonido que se hace en el cuello. Ah, este qué interesante. Uh -huh, Y pues puede ser para la, las personas que estén en riesgo de desarrollar dichas enfermedades con la finalidad de prevenirlas, uh -huh. de detectar a tiempo y, y, y actuar. ¿Qué, qué fechas dijo? Estamos 14, 15, 17 y 18 de noviembre.
0: ¿Y en dónde van a estar?
1: En el auditorio doctor Alberto Guevara Rojas. ¿De la Facultad de Medicina? De la Facultad de Medicina de la UNAM. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿De qué horas a qué horas?
1: Va a ser de 14 a 18 horas, desde 2 a 6.
0: De, ¿De 14 a 18 horas Ajá. para público en general? Así sí. es, es para el público en general. Y es realizar un estudio, se puede realizar un estudio para poder es. eh, prevenir la embolia... La, 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 la enfermedad vascular cerebral.
2: Sí, el, el horario para hacerse el estudio es de 10 a 2, o sea, de 10 uh -huh. a 14 horas, uh -huh. y las sesiones, que esas son las, este para en este caso, para dar la, este caso la parte uh -huh. informativa, esa va a ser de 2 a, 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 de bueno, en este caso de las 14 a las 18 horas. Uh -huh. este Lo importante es eso, que se está brindando un apoyo para poder hacer la pre, la probable detección y en este caso este la referencia en este, si se encuentra algún problema. Y a es nivel, para el
0: Así es. Si sí, alguna característica sí. tienen que ir preparados de alguna manera eh, no, en pueden general pueden llegar así.
2: Puede, eh, eh, pueden llegar sin ningún problema a la facultad y a partir de las 10 ya van a empezar a hacerse los estudios. Uh -huh. Entonces no hay ningún problema. Normalmente estos estudios están este diseñados para los, para, para personas que tienen arriba de 50 años. Entonces, uh -huh. este sí. Pero si quieren, no hay ningún problema, si, aunque no tengan 50 años, pueden ir a revisarse, no hay ningún problema, es totalmente gratuito.
0: Y, pero entonces sí, se recomienda que sea para adultos. Sí, no, exactamente, adultos. de preferencia. Para, ajá. De preferencia. Uh -huh. Entonces, 14, 15, 17 y 18 de noviembre en el auditorio Guevara Rojas de la uh -huh. Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, de 10 a 12 de la tarde. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y las reuniones informativas de 2 a 6. Así sí, es. Es toda la mañana, toda la jornada así es. No van a estar ahí Todo el Hoy. Día. Y, y, y estas campañas son realmente importantes para, para prevenir ¿Y, ¿y hay algo parecido con la epilepsia? porque nos decía la doctora Vázquez que usted doctor Díaz estaba como muy vinculado a la epilepsia otra de las enfermedades sí, que usted mencionaba
2: eh, la epilepsia actualmente es la segunda también este, enfermedad de consulta muy común en pacientes en este caso que tengan alguna enfermedad neurológica eh, claro este realmente pues eh hay solamente existe un buen programa que tiene un buen protocolo como tal realmente se necesita más este lugares o más centros de atención en los cuales tenga este se tenga este tipo de, de grupos ¿no? en este caso es un programa que es el programa prioritario de epilepsia uh -huh. y este programa prioritario de epilepsia fue creado por el doctor este por el doctor Rubio, el doctor Francisco Rubio Donadiu uh -huh. Y pues ha sido secundado con muchas personas, está este está muy este apoyado por muchos neurólogos y también tenemos un neurocirujano, en este caso que es el neurocirujano funcional, que es el doctor Mario Alonso Vanegas, que son el equipo principalmente de la parte de de del programa prioritario de epilepsia en este caso se ofrece a los pacientes que se puede controlar de manera con medicamentos, se le ofrece pues el medicamento, pero si se le si existen criterios para que se le pueda hacer cirugía, puede hacerse cirugía de epilepsia, entonces esto es lo que se ofrece en el programa prioritario de epilepsia que tengo el, gra el, el agrado de trabajar con, con, con el doctor Alonso y con el doctor Rubio y pues se tienen ese tipo de grupos realmente este Actualmente pues solamente existe la, la vinculación en la parte académica, esperemos que en un futuro pues tener una participación mayor, principalmente con uno de la de los grupos que es el CAMELICE, que es el capítulo mexicano de epilepsia, que pues realmente se está fortaleciendo en últimos años y que pues está dando muchos frutos, principalmente en la formación de médicos que están dedicados a la parte de epileptología y de cirugía de epilepsia.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué nos puede decir sobre la epilepsia? ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Qué, ¿Qué información es importante que tengan nuestros radioscuchos acerca de la epilepsia? Claro. Eh, es una enfermedad, además... Pues bueno, este, satanizada en mucho tiempo, es. Eh, bíblica de hecho, claro. este, acompañado parece a la humanidad eh, durante toda su existencia y, y ha pasado por muchos, eh, historias, etcétera, vivencias, experiencias eh, sobre ella, pero fundamentalmente a veces cuando se hace tan eh, mítica eh, termina no sabiéndose realmente de ella. ¿Qué nos podría decir para que nuestro público tenga más claro qué es la, la epilepsia? El, el... Claro,
2: pues la epilepsia eh, se calcula de acuerdo a la, a, a la Liga Internacional de eh, En contra de la Epilepsia que los países en vías de desarrollo tienen alrededor del 2 al 3% por de, uh -huh. de, de de su población tiene epilepsia. Entonces, como ven, pues es una es este un rango de la población bastante grande. ¿Sí? Eh, lo bueno de esto eh, de, la, de esta enfermedad es que el 80% se controla con medicamento y el otro 20 no tienen problemas con el control con el medicamento entonces es aquí donde nosotros estamos en el en el este en el servicio como tal del programa de prioridad de epilepsia
0: muy bien, vamos a regresar por, con, con esta parte porque nos parece muy muy interesante realmente lo que, está, lo, lo que nos están platicando, vamos a un pequeño corte y regresamos. Queridos radioescuchas a su programa Las Voces de la Salud. Hoy estamos hablando sobre eh, los grupos de estudiantes conformados alrededor de la Academia Americana de Cirugía Neurológica y de la Academia Americana de Neurología. Estamos con el, la doctora Díaz y con el doctor, con el doctora Vázquez y el doctor Díaz, pero antes de continuar hablando con ellos, voy a invitarlos al curso. Cambios en el estilo de vida para evitar sobrepeso y obesidad. Algo de lo que estamos hablando, doctora.
1: Efectivamente, sí.
0: Este curso se va a llevar a cabo el viernes 21 de octubre en el auditorio Doctor Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina de la UNAM y está dirigido al público en general. Tiene una cuota de 500 pesos eh, con constancia certificada y pueden adquirir informes en el Departamento de Fisiología a los siguientes teléfonos. Tome nota, por favor. 56 23 23 43 y 56 23 23 66 se los repito 56 23 23 43 y 56 23 23 66 también tenemos algunas llamadas ya de nuestro público para nuestros invitados y las eh, leo la señora Berta Hilaria Aguirre de 70 años nos dice un comentario y una pregunta mi esposo de 79 años tiene constantes problemas de olvido. También no, no recuerda en ocasiones dónde está. El médico familiar que lo atiende no parece prestarle atención a esto. ¿Qué debo hacer? ¿A quién y a dónde más acudir? Me preocupa que pueda tener Alzheimer. ¿Qué le podemos decir, doctores?
1: Pues es evidente que no es normal olvidar las cosas y ni, ni también se tiene ese... Ese concepto ¿no? en el público general de que, bueno, ya está viejito y es normal que se le olviden las cosas, que se empiece a hacer cosas extrañas, que empiece a actuar raro, pues eso nunca es normal. Una persona, de un adulto mayor debe de ser completamente funcional en todos los aspectos posibles de su vida y sobre todo en, en la esfera intelectual. No tiene por qué haber este, pues olvidos, sobre todo si afectan ya su funcionalidad como persona, es decir, que ya le afecten en, su, en sus actividades que normalmente él realiza.
0: Sí, en eh, esta ocasión eh, afecta el, su su eh, capacidad de saber el, el espacio, tiempo y persona, porque a veces no está, no sabe dónde está.
1: Exactamente, ¿Sí? eso pues de alguna hacer? manera es normal. Debería de, no sé si la, la señora, bueno, el esposo, el, el, la señora Berta y su esposo tengan algún seguro médico, eh, posiblemente si los está viendo el médico familiar, él es el que debe de referirlos a la neurología para que le hagan un estudio integral, en neurólogo debe de hacer un, 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 una serie de estudios, de preguntas que son perfectamente validadas para ver si es, este olvido, este, esta disfunción que está teniendo el señor, eh, se debe a algo de lo que debamos preocuparnos o simplemente descartar cualquier otra
0: causa. Entonces, Entonces le diríamos a la señora Berta Hilar Hilaria Aguirre que insista con su médico familiar para que la refiera al especialista. Si es que
1: cuenta con un seguro, eh, lo más conveniente para ella por cuestiones económicas, obviamente sería que la refiriera a neurología. Si no se logra esto, pues un neurólogo de manera particular para que le haga una primera evaluación, pues uh -huh. nunca estaría de más. ¿no? Más vale prevenirlo y sobre todo si ya tiene afección en su vida personal.
0: claro Y, y si no tiene seguridad, ¿podría ir al instituto?
1: Sí, o sea, de hecho, eh, el, el instituto
2: tiene la facilidad que si no tiene alguno de los dos, este, ni IMSS ni este pues de edad más prioridad claro. principalmente porque es, es una es el, de... es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez que se encuentra en el Insurgente Sur
0: Muy bien. La señora Lidia Elías Salcedo de 55 años nos pregunta ¿Es cierto que dependiendo en qué parte de la cabeza duela esto nos indica en qué parte de nuestro organismo se están afectando los órganos o tienen algún problema, por ejemplo el hígado, el riñón, etcétera? Pues
2: Técnicamente no, bueno, no hay ninguna correlación. Eh, Existen alguna, algunas zonas, o sea, en las zonas de cerebro que existe como un mapeo, como un mapa, en el cual pues nos va indicando tanto la actividad de los músculos como la actividad de la sensación. Eh, sin embargo, es un poquito totalmente distinto a lo que, a lo que nos, pregunta. nos preguntan. Sí, claro, o sea, si sí existe... En una corteza, principalmente por ejemplo en la, en la corteza frontal, existe un mapa exactamente donde está este localizado toda la parte desde los miembros, en este caso brazos, piernas, la cara, la lengua, donde pues si se estimula, existe este estímulo y se activan estas musculaturas. Al igual que tenemos en la parte parietal, tenemos también un mapa completo en el cual se puede determinar si se si se estimula esa área. Este que se haga un estímulo en esa cierta área de la de, del cuerpo, en este caso los brazos, la pierna, la cara.
0: La Fundamentalmente es músculo esquelético.
2: Exactamente. Así que
0: no, no no hay evidencia de que el dolor de cabeza en algún lugar diga no. si algún no. órgano está hay dañado. Hay que recordar
1: que bueno, el cerebro no, no duele como tal. Así Lo es. que duele son las capitas que cubren el cerebro, que se llaman meninges, o todas las estructuras que están acompañando a la cabeza, es decir, el cuero cabelludo. Eh, los nervios, los músculos pero el cerebro pues
0: por sí, mismo, por no sí
1: mismo no duele y no hay ninguna relación que nos diga bueno si me duele la frente a lo mejor tengo una afección en el corazón o si me duele eh, la nuca tengo una afección en el hígado no hay ninguna evidencia que lo pruebe así
0: Muy bien eh, Y la señora Hilda de San Román Felicito mucho a los dos jóvenes doctores invitados, y tiene razón, señora Hilda, son muy, muy jóvenes nuestros jóvenes <risa> invitados. Empezaron muy bien su camino, les dice. Es muy gratificante escuchar lo que hacen en cuanto a labor social, después escuchar siempre y por todos lados lo que no está bien en el país. Los felicito de verdad. Muchísimas gracias. Muy bien, así que estábamos en la epilepsia y en la epilepsia nos decías... Eh...
2: Sí, que normalmente pues el 1% de la población, entre el 1 y el 2% pues tiene epilepsia. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo importante aquí o, es que el 80% de ese, de ese 1 o 2% es que se puede controlar con medicamento y el resto no. Lo importante aquí es que pues, eh, algo que pues... Estamos, de las enfermedades que, que estamos hablando, es que la mayoría son discapacitantes uh -huh. o sea, hay otras enfermedades que no son neurológicas y pues que causan la muerte ¿no? un infarto, uh -huh. pero realmente la mayoría de las, de las enfermedades neurológicas no causan este problema sino causan algo que afecta en la calidad de vida y esta, la epilepsia es una de ellas uh -huh. entonces son normalmente pacientes que, que tuvieron algún problema durante el nacimiento en este caso que nacieron y no respiraron a nacer o que tuvieron un golpe en la cabeza o que tuvieron alguna infección en alguna de las estructuras del sistema nervioso que hace que sea propensos. No se sabe exactamente, tenemos algo que pues es en este caso estas este, este, estos factores de riesgo, pero en algún momento de la vida hay algún detonante en el cual genera la crisis, ¿no? Entonces, estos pacientes viven desde cuatro o cinco años con alguna enfermedad como es la epilepsia, eh, por obvias razones, pues no pueden estar en las escuelas, por obvias razones no terminan una carrera, no pueden realizar una actividad, de para en este caso una actividad económica. Realmente sí es muy importante la epilepsia, es porque esto pues incapacita mucho a las personas y esto es muy importante que se le dé difusión y eso es uno de los objetivos que tiene... Nuestros grupos y también el programa prioritario de epilepsia junto con el capítulo mexicano de eh, en contra de la epilepsia. Entonces, este ya de aquí eh, lo más importante de esto es que si existe algún algún alguno de estos factores de riesgo que les acabo de decir y tienen los pacientes que tienen crisis, lo más importante es que vea a un neurólogo lo más pronto posible. Porque un, un paciente que no tiene medicamento tiene el 32% de veces más de que tenga una muerte súbita. Entonces, un paciente no medicado es un riesgo grande de que tenga una muerte inesperada.
0: ¿Y la muerte súbita se debe a qué?
2: En este en caso, este caso pues principalmente actividad este, cortical difusa, que uh -huh. en este caso compromete muchas estructuras, en este caso la parte que regula la parte respiratoria y la parte cardiovascular principalmente esto es que, y la, esto,
0: que el ataque, que la, que la crisis abarque toda la, uh -huh, una exacto, gran parte del, del cerebro, cerebro y, y
2: aparte la parte de la perfusión sanguínea también, uh -huh. porque pues esa es una actividad eléctrica normal que necesita mucha energía normalmente al necesitar mucha energía pues esto eh, tiene problemas también en los vasos sanguíneos que nutran este, al, al, en este caso a las neuronas, uh -huh. el problema es eso entonces eh, lo último pues que vemos es, es paro cardiorrespiratorio pero el problema fue desde antes esta actividad eléctrica normal pues es importante controlarla y si no si un paciente se conoce con epilepsia y no tiene medicamento pues el riesgo es mucho mayor
0: el tratamiento de la epilepsia en el instituto los, eh, es caro para ellos o es gratuito
2: eh, de hecho bueno o sea se tiene o sea del medicamento pues hay de diferentes no hay medicamento pues que ya no tiene patente y que pues tiene sus este en este caso eh, similes hay otros que tienen el patente entonces estos tienen un costo más caro eh, si sí, por parte de las instituciones sí se les da medicamento y de hecho pues este las mismas farmacéuticas se acercan a nosotros a, 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 nos ofrecen el medicamento para que nosotros lo lo, lo repartamos hacia la, hacia la población sin embargo, pues este, el problema es que pues el servicio está muy centralizado, hay mucha gente que viene de muchos lados y que no tiene exactamente estos tipos de beneficios que se les está uh -huh. otorgando aquí, entonces el problema es ese, se necesitan lugares en otros lados, en otros estados que tengan la capacidad de tener este programa prioritario. Y empezar a hacer un poquito más.
0: Porque cuando ustedes eh, llegan de todo el país con ustedes entonces, sí. y se satura.
1: Exactamente. En cuanto a la consulta, pues ya se sabe que el Instituto es Secretaría de Salud, se hace un estudio socioeconómico y es bastante económico, ya sea por IMSS o por medio de iste o incluso en la medicina privada, pues dependiendo de la institución es el precio de la consulta. Yo creo que aquí el problema es, como dice el doctor Díaz, los medicamentos un poquito a veces más caros.
0: Claro. Eh, tenemos dos eh, preguntas más de nuestros radioscuchas si y las voy a, eh, a leer. Fernando Acosta, de 56 años, ¿me pueden decir en qué hospitales del Distrito Federal que estén capacitados puedo llevar a un familiar como emergencia en caso de sospecha accidente cerebrovascular? Y eh, eh, él se refiere a hospitales que no le digan aquí no podemos.
1: Claro. Pues principalmente son hospitales de tercer nivel. ¿Sí? Eh, en el sistema de salud <coughs> está dividido en, en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel para los radioescuchas, pues muchas veces creen que en la clínica familiar lo tiene todo, pero no es así, dependiendo de las necesidades se van haciendo hospitales más grandes y más equipados, entonces en caso de una emergencia de este tipo lo más recomendable es llevarlo a un hospital que cuente con neurólogo, con neurocirujano y con todos los aparatos necesarios para, para atender el problema como es la resonancia magnética y la tomografía sobre todo. Y entonces,
0: y entonces, ¿nos eh, estamos refiriendo a hospitales generales o hospitales de alta especialidad?
1: Pues generales, el hospital general tiene un protocolo para, para EBC, es decir, para uh -huh. enfermedad vascular cerebral, pero de tercer nivel nos, nos referimos más a hospitales de a alta especialidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Neurología, ellos atienden este tipo de emergencias. En cuanto a los privados, pues técnicamente eh, los hospitales privados grandes, Digo, Médica Sur, el Ángeles, el ABC, cualquiera de esos hospitales cuentan con un protocolo de acción. El Hospital Juárez de México también lo tiene. El 20 de noviembre tiene un servicio de neurología excelente y de neurocirugía también y están capacitados para atender este tipo de emergencias. Pero pues ya depende también del, de si el paciente cuenta con IMSS, con ISTE, con salubridad o con seguro médico privado. Muy
0: bien. Eh, quizá algo de... de eh,
2: no, pues realmente exactamente, si tiene IMSS, pues Centro Médico, uh -huh. eh, 20 de noviembre, eh, si tiene ISTE, pues existe también lo que había dicho ya la doctora, ya dijo varios hospitales, y pues en general sí, son de tercer nivel los que están más épica, eh, 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 que tengan capacidad.
0: Una llamada más de nuestra estimada Radio Escucha y de San Román. Escuché en otro programa a un neurólogo que dice que efectivamente hay zonas del cerebro en donde se pueden regenerar las neuronas. Uh -huh. ¿Nos podrían hablar los doctores un poco más de esto? ¿En qué partes sí se pueden regenerar y en cuáles no? Y también el neurólogo recomendó para ello hacer ejercicio. Uh
2: -huh. Sí, es. claro que sí. Pues dentro de, bueno, uh, existen ciertas zonas en las cuales este, se puede hablar de regeneración neuronal, o sea, técnicamente la neurona eh, no es como a diferencia de las otras células por ejemplo la que existen en nuestra piel las células se regeneran muy rápido la que se encuentra en nuestra piel sin embargo al ganar una gran especialidad en este caso al ser neurona tiene una este, en este caso una regeneración totalmente lenta eh, se han estudiado varios lados principalmente la porción del bulbo fatorio que está en la parte de relacionada con la re regeneración celular eh, los demás, pues estaríamos hablando de, de, de animales principalmente, que es donde se ha visto la principalmente regeneración neuronal. Actualmente nada más se está viendo la porción de bulbo olfatorio y pues en, en el, ser humano. el ser humano.
1: Pero lo que sí es verdad es eh, la plasticidad cerebral y eso es algo muy interesante y muy bueno que tenemos los seres humanos, que es mayor en los niños, pero también está presente en los adultos. Y eso nos da la capacidad de aprender nuevas cosas de aprender, por ejemplo, otro idioma, de este aprender una nueva materia, de aprender computación, por ejemplo. Siempre nuestras neuronas están en constante remodelación y esta capacidad de plasticidad cerebral sí se ha visto que es afectada efectivamente por el ejercicio, por el sueño, por ejemplo, por un descanso adecuado, por una buena alimentación. Y es en lo que más se trabaja en rehabilitación neurológica, es este lo que nos permite que los pacientes puedan eh, volver a adquirir funciones, por ejemplo, tras un, un, una operación grande, por ejemplo, un tumor o tras un infarto cerebral, eh, con rehabilitación, rehabilitación, terapia de lenguaje, se pueden adquirir muy buenos resultados gracias a la plasticidad ah, cerebral. Plasticidad,
0: mm -hmm. claro. Exactamente. Esto es, las células cercanas toman la función de las células dañadas y el
1: cerebro compensa las lo,
0: lo que le hace falta. Sí, sí sí la resiliencia en neurología es importante. Así es Exactamente. es o demostrada o en, en los niños desde hace muchos años. Y sí, más es o menos para
1: que el público
2: se dé cuenta más o menos cuántas neuronas tenemos, tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas y cada neurona tiene alrededor de 10 mil interconexiones. Entonces pues Exactamente es eso, ¿no? Parte de la plasticidad cerebral es que pues re retomar la actividad de las neuronas que pues ya no tienen una función adecuada y estas, estas interconexiones son las que nos dan esta capacidad que estamos hablando
1: de la plasticidad cerebral.
0: Tenemos una galaxia en la cabeza. Así es. Y no la
1: terminamos de comprender todavía.
0: Y no la terminamos de comprender, queremos comprender la de afuera, las galaxias de afuera, y todavía no hemos terminado de comprender nuestra galaxia sí. interna, que es nuestro cerebro.
2: Y exactamente es eso donde nosotros estamos trabajando. El uh -huh. trabajo actual en, en nuestros dos grupos es que realmente no nosotros no estamos entrando solamente en el estudiante de medicina, sino que esto tiene que ser interdisciplinario. Uh -huh. El problema que hemos tenido en esto en estos tiempos es que realmente en, en muy po en, en estos en la novedad actualmente es que no se ha avanzado en las neurociencias principalmente porque no se ha integ no, normalmente no se integran grupos interdisciplinarios donde normalmente necesitamos un matemático un físico necesitamos este de ingenieros necesitamos de psicólogos necesitamos psiquiatras necesitamos o sea es el, el el nuestro proyecto está abarcando también este tipo de personas para que se estén acercando a a, a desarrollar cosas nuevas. La
0: generación de la interdisciplina y la transdisciplina como supuestamente. Uno
1: de los objetivos principales, bueno, cuando formamos este grupo fue principalmente unir estudiantes, es decir que los estudiantes, pues cada persona sabe cosas diferentes, ¿no? Entre eh, todos y es, hacemos
0: todo el conocimiento. Entre
1: todos hacemos el conocimiento, compartir la información, compartir el conocimiento de fuentes herramientas de, de a lo mejor eh, personas que se conocen, protocolos de investigación para participar juntos, y que los estudiantes de medicina que están entrando desde el primer año y los que también ya están por salir o están a la mitad de la carrera, tengan esta, esta visión de trabajar todos juntos, con diferentes grupos, con diferentes estudiantes, con diferentes carreras, para contribuir al conocimiento de las neurociencias y también para su, el desarrollo de su vida profesional y pues como consecuencia brindaron atención de mucha más calidad en el aspecto neurológico y neuroquirúrgico a los pacientes mexicanos.
0: Y, y participan entonces con otros grupos. ¿Qué otros Así grupos eh, eh, ¿con qué otros grupos trabajan de manera intensa? Eh, ¿Qué han logrado con, esta, eh, con este trabajo conjunto?
1: Ok, bueno, pues pri principalmente bueno. hemos trabajado... El, el doctor Peregrino y yo, Así <risa> este, hemos, eh, desde que se, se retomó el, el capítulo de neurología, que ya tiene dos años, pero pues este, u, tuvo un tiempo sin actividad y retomamos las actividades y el doctor eh, Peregrino pues, retomó todo el capítulo. Hemos estado haciendo proyectos juntos, hicimos la sesión conjunta de epilepsia, por ejemplo, en el que se habló del aspecto tanto clínico como quirúrgico de la epilepsia. Este, hicimos en un Universo de actividades de difusión neurológica, en, eh, estuvimos en la Feria del Libro en, la universidad, en el Palacio de Medicina eh, también difundiendo todo lo que hacemos como grupo, dando conocimiento a los papás, a la gente que llegaba ¿Qué sí. es, ¿Y de estos grupos, qué es el
2: grupo HDM? El grupo HDM es un grupo que tuvimos la, la fortuna de conocer en una reunión este, una de nuestras este, compañeras de trabajo Laura, este, nos presentó con ellos, ellos re realizan este, como tal este, reconstrucciones tridimensionales de partes del cuerpo. En uh -huh. este caso ahorita se están centrando porque pues todos en el equipo también les gusta la parte de la neurociencia. Entonces <risa> ellos a través de fotografía tienen la capacidad de reconstruir este estas, eh, estas imágenes en, en, tres, en tres dimensiones. Y la idea de esto es que ellos que vienen de la facultad de estudios superiores la mayoría de, de estacales ellos no tienen la capacidad de, de hacer disección porque no tienen cadáveres entonces la idea de ellos principal era de que pudieran tener un recinto como tal en el cual pudieran estudiar el, las estructuras tridimensionales sin que tener que, que trasladarse a otro lado donde haya cadáveres y lo hacen excelentemente bien porque lo hacen con, con tecnología que pues un estudiante puede tener no los hacen a bajo costo y hacen reconstrucciones muy 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 buenas sí, es estos muy muchachos han, han dedicado mucho de su tiempo ya llevan tres años en este proyecto y la verdad este pues sí, siguen trabajando y es algo en lo cual nosotros también queremos hacer, no solamente pues este la parte de la difusión, la difusión de, también de otros proyectos y utilizar los mismos con el fin de que tengan
1: la posibilidad del estudiante de llegar a la parte… Y aquí es tecnología muy vida. avanzada, es realidad, ya están usando lo que se conoce como realidad virtual, sí. entonces es… Interesante cómo... Por ello, todo estudiante... esto la
0: transdisciplina, ¿no? Así es. Los, exactamente. Los... De, de, tenemos una llamada que queremos dar curso antes de terminar el programa, es el señor José Rodríguez Manzano, y dice, mi sobrina de 17 años se duerme con celular y audífonos conectados. ¿Esto puede afectarle en su cerebro, en su desarrollo intelectual? Okay.
2: Pues realmente este hay, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, antes, este... Se decía que, que la radiación de la del teléfono generaba algún tipo de tumoración en el cerebro, por ejemplo. Realmente se ha visto, hay estudios que eh, lo apoyan, hay otros que no. Hay otros estudios que están, eh, que hacen est exactamente, estudian los otros estudios, Me valga la redundancia. Miedo. Y este realmente no se ha dilucidado bien. Lo que sí se ha dilucidado bien es que empiezan a tener problemas visuales. No tanto intelectuales, sino visuales, principalmente por la luz intensa. En la noche se ha visto que, pues, se ha relacionado más problemas visuales a defectos visuales que realmente algo intelectual por el momento. También
1: la luz eh, a la hora de dormir, pues, este no permite un descanso adecuado. Entonces, estar con la luz del teléfono, pues... No permite uh -huh. la secreción de las sustancias necesarias para descansar. Hay
0: una contaminación lumínica que tiene un efecto sobre el desarrollo y la, sobre el, el descanso, sobre o sea. el descanso y sobre las vidas de las personas. Y, y nuestras ciudades son las que mayor contaminación lumínica tiene. Hemos perdido la noche, hemos perdido la oscuridad y es, es importante. Damas, eh, brevemente, eh, ¿cómo pueden acercarse ustedes? Sí, los estudiantes, las personas que quieran conocer las actividades que van a hacer, cómo pueden tomar esa información.
1: Ok, bueno, pues nosotros contamos con una página web es www.ansunam.org es así a a n s unam es todo junto a a s unam punto y este es un sitio web en el que subimos pues técnicamente todos nuestros eventos, subimos fotos, eh, medios de contacto, y también tenemos un link muy bueno para cursos, recursos en línea que han tenido mucho éxito para los estudiantes. Y Por todo ejemplo, en la página. Todo en la página. Y también tenemos un correo, es igual ANSUNAM, es a aansunam.org. arroba ansunam.org. Es a, -A -N s -N -A .org. Uh -huh. Y en Facebook también nos pueden encontrar como Ansunam. Uh -huh. Así Nada más escriben en, en el buscador Ansunam y sale nuestra página de Facebook. Estamos en Twitter como arroba Ansunam y tenemos un blog. Entonces cualquiera de esas maneras para contactarnos es...
0: Perfecto. Así y, una otra reflexión final. Eh,
1: bueno, nada más la página de neurología... Ajá, y el grupo
0: de
2: neurología uh -huh. es este, tenemos un una página web que es este, http dos puntos uh
0: -huh.
2: S i g n Uh -huh. Chapter uh -huh. punto com Ahí tenemos mucho material. Actualmente apenas vamos a hacer este, vamos a tener eh, material nuevo y se este, pueden ver también las, este, las ligas con este, también con, Grupo con los grupos asociados uh -huh. y trabajos en conjunto. Y mm -hmm. también tenemos la página de Facebook, es este todo en inglés es Student Interest Group in Neurology, Capítulo México. Y también ahí tienen los, todos los eventos que vamos a realizar.
0: Muy bien, pues gracias a la doctora Norma Vázquez Estrada y al doctor Roberto Díaz Peregrino por haber estado con nosotros. Como siempre y se los recordamos tres de las funciones de la universidad es la formación de los eh, profesionales que necesita nuestra sociedad... La investigación, sí, pero la tercer pilar de nuestras funciones es la difusión del conocimiento. Este programa tiene esa función, pero se cierra esta, esta acción. Cuando usted, querido Radio Escucha, comparte todo esto que ha, ha obtenido de nuestros invitados con sus familiares, con sus amigos y con sus vecinos. Y dígales que lo escucharon aquí, en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y a la conducción un servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención.